0: Привет! На первый взгляд противостояние вежливых зеков и угрюмых эм, КГБшников ФСБшников закончилось. Но на самом-то деле нет. Дело в том, что ФСБшников и главного недоцаря Владимира Путина публично унизили. Выяснилось, что он нифига не гарант спокойствия, чего там стабильности, безопасности, ничего подобного. Выяснилось, что. Эм, Любой, кто очень сильно хочет, может добраться до Москвы.
1: Что еще показал данный мятеж? Он приказал, как легко тысячная до зубов вооруженная армия может пройти за одни сутки 700 километров и оказаться на пороге Москвы.
0: На эту ситуацию мы должны взглянуть по-новому. Возможно, нам действительно нужно пересмотреть наши подходы. Ну что мы все вот это вот в рамках международно признанных границ и так далее. Может действительно через Сумскую область, через эти... Пункты пропуска, когда они работали, я много раз ездил в Москву. И на машине, и, нет, на автобусе не ездил, на поезде. В общем, это совсем рядом. Может быть, таким образом мы ускорим решение проблемы. А в рамках международного права и международно признанных границ, конечно же, мы будем жить дальше. Просто появится у нас новая страна, соседка Московия. Нравится ли вам такой подход? Если да... Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, угрюмые чекисты, они наносят ответный. Удар. Сегодня выяснилось, что уголовное дело против Евгения Пригожина, против иконы всех зэков, ну, по крайней мере, так было несколько дней назад, не закрыто, а продолжает расследоваться. И тут мы сразу вспоминаем о ком, конечно же, о царе. Потому что, простите, не до царя Владимира Путине, потому что его род Евгений... Нет, пока еще не Евгений. Сын его служил у Евгения Пригожина. Дмитрий Песков говорил, что уголовное дело закрывается, нравится, не нравится. А Пригожин уезжает в Беларусь и гарантии безопасности дает кто? Правильно, слово президента России. А что стоит слово президента России, если уголовное дело не закрыли? Потому что не бывает хорошо он врет всегда и везде и россиянам ну в смысле еще пока несудимым ну и соответственно те кто а, выжил в мясных штурмах да а, раньше были уголовники заключенные но теперь российские тюрьмы сильно опустили но вот а, на фоне всего этого происходящего Кое-кого вызвали. Нет, не из борделя, а из круиза. Потому что многие внимательные наблюдатели задавались вопросом. Когда Россия была на краю пропасти, не слышно было еще одного певца кровавого режима, Маргариту Симонян. Она говорит, что она была в недоступе, потому что была в круизе. Ну, что она делает, какие ее хозяин? Вроде как, пока еще она врет. Потому что в России всегда можно найти место, где ты можешь написать слова. Путин велик, с Путиным до конца, мы узкие. Да, это Маргарита Симонян. И она, внимание, объяснила россиянам два момента. Первое. Российских солдат и офицеров на российской земле ну или московской земле, убивать можно, и за это не наказывают, это первое. А второе, что любые российские так называемые законы можно повернуть в ту сторону, в которую нужно. И по такому сценарию пройдет докупаться украинских территорий. Ведь они сейчас щеки надувают, говорят, что это все наше, это все рашка. Мы это все вписали в конституцию рашки, на замарашки. И теперь мы не можем дать заднюю. А оказывается, заднюю а, дал Путин.
1: Сейчас много обсуждают, но как же так, завели уголовное дело а потом отпустили, вот уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы, и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы – перестают выполнять свою функцию защиты, правопорядка и стабильности, а ну, выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом. Мне это нравится.
0: Именно так они будут исключать из состава Раши оккупированный Крым и другие пока еще оккупированные регионы. Они скажут, нам это не надо, мы вообще всегда были против. Главное – это стабильность. Их писали люди, не предвидя такой ситуации. Выбор был между плохим и чудовищным. Так бывает в жизни. У каждого, кто когда-либо руководил хоть чем-то,
1: хоть, я не знаю, тремя помощниками на собственном огороде.
0: Она говорит о том, что Вагнера могли увлечься и убить не 15 российских солдат, большинство из которых летчики, а значительно больше И чтобы этого не произошло, ну в смысле массового убийства российских э, военнослужащих именно бойцами ЧВК «Вагнер», э, да, юридические нормы ушли лесом. Но я просто э, напомню цену войны для России. Она для нас велика, но Россия заплатила уже сполна. Я думаю, если вот суммировать, больше. Потому что Россия заплатила не только десятками тысяч трупов российских солдат, которые сейчас портятся под открытым солнцем, но еще и после разрушения вот этой вот иллюзии о второй армии мира, о каком-то там геополитическом центре и бла-бла-бла, Россию будут пинать сильнее, сильнее и сильнее. И в один прекрасный момент будет заявлено, конституция России, конституция, берем в кавычки, идет лесом, нам чужого не надо. Мы вообще никогда не хотели этого Крыма. Мы не могли представить, что будут именно такие последствия. А они будут. Кроме ноу-хау Маргариты Симоньян, а, ну, Идут лесом, да, российские законы на болотах начали делить шкуру недобитого, испуганного, но пока еще все-таки почти президента Владимира Путина.
1: Если президент не принимает на себя ответственность перед народом за ведение большой и серьезной войны, как можно рассчитывать на то, что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия? Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, не готов к полномочиям Верховного Главнокомандующего, ему просто необходимо передать их тому, кто способен к подобной тяжелой работе. Рыба гниет с головы. И лечение должно начинаться тоже с нее.
0: Мне нравится, что Гиркин предлагает лечить Путина. Он говорит, что его голова уже сгнила. Хотя, вы знаете, у самого Гиркина там тоже пустота. Потому что, вот внимание, все же началось в Украине, в Крыму... И оно там и закончится. Вот этим а, товарищи говорят, что вот эта политика Владимира Путина ведет к разрушению России а, матушки. Ну, какая же она матушка? Ну, в общем, что рашки кобзда. И а, эта кобзда произойдет из-за войны. И вместо того, чтобы сказать, блин... И сделать правильные выводы, что это не наша. Геркинцы и другие рассерженные идиоты они же рассерженные патриоты, предлагают интересный выход из ситуации. Должны четко сейчас выделенные требования: во-первых, объявить наконец войну, покончить останкуться в спецоперации. И сформировать тот самый государственный комитет обороны. Эти так называемые российские доктора из ультрафашистского лагеря, они а, чем-то всегда недовольны. И да, им хочется все-таки победить Украину, и для этого им не жалко никого. И нужно отдать должное, что они молодцы, они прямо декларируют, что на войну будут вести. Нет, нет. Не только до последнего украинца, а до последнего россиянина. Когда Путин называл э, войну с Украиной спецоперацией, знал ли он, что будут вот такие вот
1: Последствия. Необходимо как можно скорее перевести страну на военные рельсы, невзирая ни на какое недовольство любых социальных групп, включая лоббистов крупнейших экспортных гигантов. Террорист
0: Гиркин отдельно выделяет исключительно российский бизнес, ну или российских олигархов. Нет, крупные компании, которые когда-то были неплохо представлены на мировых рынках и металла, и углеводородов а в части россиян, на россиян ему абсолютно насрать. Он прямо говорит, что да, уровень жизни будет падать, мы вас всех призовем в армию и отправим на мясные штурмы. Ну, в принципе, как это делал Евгений Пригожин, но только он имел несколько десятков тысяч своих солдат, и да, 20 тысяч только по его словам было убито. А мы хотим отправить а, по такому сценарию миллионы. Части Часть обороны должны быть и в Москве созданы. Мы считаем, надо потребовать. Потому что угроза смуты, угроза верхушечного переворота, она наоборот, она сейчас поставлена на паузу, она сохраняется. А если опять будет что-то подобное? А тут в Москве уже под ружьем некоторое количество российских мужчин с оружием. И кто-то думает, что Путин на это согласится. Но, конечно же, нет. Ведь никто никогда не знает, куда или против кого повернут а, эти товарищи свои автоматы? Ну, вот у Пригожина а, были свои и танки, и авиация, и артиллерия, и ПВО, и РЭП, и РР. Он неоднократно хвастался, а потом начали громить российские э-м, ВКС. Кстати, они неплохо нам помогли. Так бы мы сбивали их еще долго, а тут на испуге завалили сразу 6 вертолетов
1: и один. Ил. Трупов нормально. Украина ведет против Российской Федерации полноценные боевые действия. Власти населения России должны четко осознать, война продлится долго. Предыдущие бездарные непоследовательные действия российского военно-политического руководства уже исключают другие варианты. Война принесет новые большие потери и неизбежно серьезно ухудшит социально-экономическое положение широких масс населения.
0: С программой войны, смертью, нищетой Игорь Гиркин собрался на выборы в фашистской России. Здесь слово «выборы» мы берем в кавычки, а фашистская Россия выделяем яркими коричневыми буквами. И да, в фашистских режимах выборы не проводятся. Но вот они, эти полоумные, которые считают, что Путин все, Путин пополыл и думают, что вот в следующий раз они обязательно воспользуются ситуацией и впрыгнут в вагон, который называется «власть». Власть, по их мнению, лежит на земле, нужно только не, не ссать. Да. И как говорил еще живой Евгений Пригожин, ну может быть, он еще до сих пор живой, что-то давно не было его обновлений в его телеграм-канале, Нужно идти до конца. Сам Пригожин отказался.
1: Ввести военное положение на всей территории Российской Федерации, закрыть границы, сформировать органы военной юстиции на фронте и в поручив им осуществлять судопроизводство и исполнение судебных решений в ускоренном режиме. Восстановить смертную казнь и определить порядок ее применения под решением военно-полевых трибуналов. Гиркину
0: не мешало бы встретиться с Маргаритой Симоньян. Она же вот прямо говорит, что в случае чего закон можно поворачивать в любую сторону. И если возобновить расстрелы, то если кто-то думает, что вот как Гиркин, думает, что первого надо расстрелять Пригожина, а может так получиться, что первым расстреляют Гиркина. Кстати, когда они друг друга перебьют, я даже не знаю, у них вообще там не останется ярких аратов будут исключительно эти а, одноклеточные, мозгов у которых хватает на то, чтобы дос- дослать патрон в патроник. Ну, в смысле, и все. То есть, этому ну, тоже надо учиться, но если сфера интересов на будущее российской элиты будет ограничиваться, ограничиваться только этим, ну, наверное, будут некоторые нюансы в будущем. А, этой, а, как, они, как они это называют? А, прекрасной России будущего.
1: Провести трудовую мобилизацию, направив трудовые ресурсы на производство, строительство военных, транспортных и промышленных объектов, необходимых для достижения скорейшей победы в войне. Да-да-да, Гиркин
0: предлагает всех отправить в армию или на заводы. Принудительная мобилизация. Ну, то есть он не такой сыклок, как Путин, он сделает так, что Арашка загнется быстрее. Но тут нужно сделать два важных объявления, особенно для граждан России. Пока сейчас все на паузе, ну, все обсуждают, как же это так, один герой России, например, Кадыров, хотел стрелять в другого героя России этого Пригожина. Хорошо, пора покидать. Пора бежать. Причем бежать нужно не только гражданам России, если у них есть вообще такая возможность, но и иностранцев. Потому что их планируют отправить тоже на каторжные работы.
1: Найти применение многомиллионной армии трудовых мигрантов из Средней Азии, задействовав их на труднозатратных производствах и объектах военного строительства, на выполнение задач, в том числе во фронтовой и прифронтовой зоне. Вот
0: сразу чувствуется, что это Великая Россия. То они хотят, как говорила Оля Скобеева, 2 миллиона Китайских добровольцев или 500 тысяч спецназовцев из Северной Кореи. Все они должны умирать вместо россиян. А, соответственно, мигранты из Средней Азии, то есть люди, которые приехали в Россию работать, должны тоже это делать. Ну, в данном случае копать окопы. Когда они их выкупают, им скажут, ну все, теперь
1: вы пойдете
0: вперед с лопатами. Ну, как обычно.
1: Фактически за сутки. Резко изменилась вся внешняя и внутриполитическая ситуация в Российской Федерации. Произошла попытка военного мятежа. Подчеркиваю, не попытка переворота, а именно произведен государственный переворот. Почему я так считаю? Потому что в результате данного мятежа, который, возможно, более того, я в этом убежден, имел очень серьезные корни за пределами ЧВК «Вагнер»,
0: Речь идет о том, что часть российских элит, у которых сохранился мозг, в отличие от Путина и Гиркина, они как раз думают, что вот этот вариант, который предложила Симонян, ну пусть юридические нормы идут лесом и нужно заканчивать срочно войну, это правильный вариант. И действительно, за Пригожиным стояли часть российских элит. Ну, просто они ссыкло, и, может быть, они не русские, и они решили идти до конца на украинские пулеметы. Ну, посмотрим. Но факт остается фактом, что Пригожин, он же не один.
1: Произошло серьезнейшее перераспределение центров власти Российской Федерации. Если теперь господин Шойгу, господин Герасимов сохранят свои посты, той власти огромной, которой они обладали, они более обладать не будут. И куда перейдет эта власть, ну, мы можем предполагать, но не будем пока голосовно это озвучивать.
0: Российские вояки молодцы и их начальники. Ну, конечно же, Шойгу и, соответственно, Герасимов. Что-то как-то не притаились, нет никаких заявлений. Вот эти люди, которые так любили спрашивать, а где Залужный, не интересует вас, а где Шойгу? Где а, Герасимов? Что они делают? Почему они делают вид, что ничего не происходит? Ведь кое-что произошло. Вообще-то, а, вот эти люди, Шойгу и Герасимов, дали команду бомбить м- российские а, гражданские объекты, обстреливать дороги, убивать гражданских, как говорят м- на м- зековском сленге, мирняк в России. Да-да-да. И при этом фраза «спецоперация идет строго по плану» выглядит просто как анекдот. Может быть, клоун не Зеленский, а Владимир Путин – кровавый клоун. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Смерть российским оккупантам. Всем. А в Украина была, е и будет. До зустречи.